0: Mirá, yo, yo fui un jugador que si vos le preguntás a cualquier persona de, digamos, del baje, te dice no, muy cerebral eh, pensamiento tenía todo en la cabeza entonces se me hace difícil explicar decir no, pero es que no, si yo hubiera podido eh, o sea, si yo tengo que empezar mi carrera de vuelta, justamente lo, lo último que quisiera hacer es cerebral pensemos esto nomás, vos para pensar necesitas tiempo fíjate cómo, cómo volvemos al tiempo bueno, puedes pensar, si, yo, si, si ahora te digo, dale, corres 100 metros eh, a lo máximo que dé y cuando llegas al, al metro 6, yo te digo eh, 8 más 6, vas a necesitar tiempo. Porque en un uh -huh. estado de estrés, fisiológicamente, tu corazón latiendo, pum, pum, estrés, estresado yo, tu cerebro no puede pensar, necesitas tiempo. Entonces, entonces no quiero usar la palabra mentira porque no, no es tan radical, pero no es verdad que se, en este caso se juega. Pensando, no puedes jugar pensando, porque para pensar necesitas tiempo. Se juega fluyendo. El pensamiento viene en el entrenamiento, en, 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 en lo, 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 que, lo que hace un jugador. Bueno, entonces es más fácil. Ahora, después de esta charla, está buenísimo. Andá y fíjate qué que te dice Kobe Bryant, que te puede decir Messi, que te puede decir Manu, que te puede decir Jordan. ¿Cuánto le ponemos de intuición al deporte? Eh, yo soy fan de la trilogía de Star Wars y hay una famosa este, frase que es eh, jugar con intuición o, o que la fuerza te acompañe, que es una frase de Jedi. Pero está sacado de la filosofía, está sacado justamente de intuir. Yo creo que un pintor en su gran obra, yo no sé si David... Eh, este, cuando Rodin este, hizo El pensador, este, tú, no, ¿lo pensó o realmente el flaco este, lo, 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 lo esculpió y apareció este, o alguna obra genial de Dalí? ¿La pensó? ¿Voy a pensar esta obra? No, salió. Yo creo que todo es un proceso. ¿no? Eh, cuando vos querés que algo suceda, tenés que poner en marcha un proceso. Digo, nosotros nos pasamos discutiendo muy bien nuestra no, ingracia latina, eh, la cual me encanta. Yo soy latino y por eso vivo en Argentina, porque me encanta. Me encanta, me, encanta, me encanta nuestra propia locura. Eh, y una cosa que es bien típica nuestra es que nos pasamos debatiendo ideas. Nos, batamos, nos pasamos debatiendo ideas. Vos tira, vos tira cualquier tema en cualquier lugar, en un café, en un lugar de trabajo. Ideas, eh, eh, digamos, la, las podemos debatir infinitamente y todo el mundo tiene ideas. Todo el mundo te va a traer siempre una idea. Cuando vos tenés un problema, todo el mundo te trae una idea. En lo que no hacemos mucha hincapié es en, en la... la este, la implementación de la idea o sea ¿cómo queremos jugar al fútbol? no, yo jugaría allá bueno, ahora ¿cómo, ¿cómo haces para que eso suceda? ahí es silencio y no, no sé o no, es un quilombo o no, no se puede el problema es que las ideas por por, por propias no tienen no tienen peso lo que vale es la implementación entonces me vale una idea mediocre pero con, con mucha capacidad de implementación cuando vos sos capaz de implementar, la idea que sea, pues es irrelevante muchas veces la idea. Por eso digo, debatimos idea y por ahí la idea no es tan relevante. Lo, lo que es relevante es cómo lo implementás. La implementación es un proceso. ¿Es viable la idea? ¿Tenés el recurso humano para hacerlo? ¿Tenés los medios? ¿Tenés la infraestructura? Sí. ¿Cómo la implementamos? Proceso. Tiempo. Volvemos al tiempo. Es, 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 es entender cómo el cerebro aprende. Entonces vos tenés que implementar para que eso se genere y llegues al hábito. Una vez que llegas al hábito, sumás hábitos de un montón de gente, que es un colectivo, que es un equipo, y empezás a generar patrones. Una vez que vos tenés patrones, ahí la intuición es donde cobra sentido. La intuición por sí sola se pierde. Es un momento. Lo que necesitas es generar patrones. Vamos o a sea, hacer. si vos ¿verdad? le. Perdón, Pepe, si vos le formás. Si le, le formás un, le, eh, perdóname. Si le armás un sistema ordenado para que la intuición encaje, es, es perfecto. Si armás un sistema que está basado en hábitos. Porque, eh, eh, vuelvo a lo mismo, una cosa es estar charlando sentado acá y, 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 y pensando. Vos en el juego no puedes pensar, no tenés tiempo. No tenés tiempo, se te proyecta el lateral izquierdo. Si el, si el no sé, si el, si el mediocampista no tiene el hábito de llegar y cabecear, eh, no, no, nada hubo ahora, dentro de un sistema va a haber gente esto es como una orquesta, va a haber gente que va a tocar el piano otro le va a tocar tocar solamente el tin 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 y ahí caemos de vuelta en el tema de nuestra idiosincrasia que todos creemos que todos estamos para todos y no estamos todos para todos en los sistemas que funcionan es donde el tipo que tiene la capacidad de crear y, de ser, y que tiene que ser intuitivo hay que, hay que maximizarlo eh, justamente, ¿qué hace el Barcelona con Messi? Está viendo un documental ahí en Netflix. ¿Qué, qué, qué hacen? Vos veis jugar al Barcelona. Yo no sé de fútbol. Eh, eh, me doy, yo me doy cuenta que no sé de algo. Por ejemplo, yo, yo miro fútbol y sigo la pelota. Si vos, si, vos, si vos ves un deporte y seguís la pelota, no sabes del deporte. Te gusta el deporte y sos es un aficionado al deporte. Los que saben su, hacen un zoom out, digamos, sumean desde arriba y ven cómo, cómo se mueven los patrones de juego. Por eso a mí me gusta ver el partido desde arriba, porque yo puedo ver en el básquet o no. En el fútbol, yo no entiendo el fútbol. Yo sigo la pelota, me encanta el fútbol. Eh, entonces, pero ¿qué veo? Que ante la más mínima posibilidad de que Messi toque la pelota, Messi toca la pelota. Entonces ahí tenés un equipo que se maneja con hábitos, que tiene patrones de juego y que tiene muy claro dónde está la intuición y la creatividad. Lino Barañao, que fue el, el, el ministro de, de Ciencia y Técnica, una vez me, me citó una frase de Pasteur que me dijo... Pasteur descubrió eh, básicamente un avance científico porque estaba preparado para la casualidad. La casualidad solo favorece a los espíritus preparados. El tipo se le pudrieron, hablando mal y pronto, unas muestras en no estuvo de ensayo, <coughs> no las tiró, no las tiró una casualidad que se le hayan podrido y a través de esas muestras podridas, encontró este, un medicamento, Louis Pasteur, entonces ahí sale la frase, la casualidad solo favorece a los espíritus preparados. Ahora, el genio parece estar constantemente preparado y aparece en todo momento, por algo Riquelme fue un genio, Messi genio, estamos en el deporte, no? Eh, Jordan genio, o sea, genios, genios, Kobe Bryant, genio, explícame, a ver, vos que has, has, has jugado en contra de ellos, es más, fuiste el único argentino que le ganó a Jordan, porque le ganaste, ¿Qué es un genio? ¿Lo ¿Intentaste explicar qué es un genio? ¿En qué basa la genialidad un genio? ¿Es intuición e inspiración? ¿Qué es un genio? Bueno, a ver, primero, primero, y eh, hago la aclaración, que justamente eh, muchas veces cometemos el error de querer construir sistemas en base a los genios. ¿No? Se te dice, no, pero Messi lo hace. Y bueno, Messi es Messi. No, no puedes construir un sistema pensando que, que hay más Messi. Si hubiera más Messi, lo sabríamos, lo veríamos y no los vemos, no están. Por eso es Messi. Entonces, ahora, ya cuando te vas a ese, a ese, a esa, a ese jugador especial, a ese tipo, al ese, genio, ¿no? Al tipo que es distinto. Eh, yo creo que hay muchas cuestiones, que se, muchos patrones que se repiten. Y ahí volvemos a lo mismo, para tratar de entenderlo y tratar de ver qué patrones se repiten. Entonces, por eso te decía, ¿escuchás a Kobe Bryant? Te dice lo mismo que te dice Jordan, te va a decir lo mismo que te dice Messi Te va a decir lo mismo que te dice Manu eh, Y en cada deporte así Ahora, hay algo Que se repite y que está siempre Siempre, siempre, siempre Que es, y vuelvo al estado De, de, de fluidez, que, es, que ellos lo tienen Esto es una opinión muy, muy personal Ellos lo tienen eh, Ellos como que nacen con eso Federer eh, tienen, No tienen miedo Al error ellos no tienen miedo a equivocarse. Y cuando lo tienen, porque seguramente lo tendrán, al, 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 lo pueden tener en el vestuario, lo pueden tener ahora en el momento, en las milisegundos que ellos hacen contacto con la pelota. Y ahí te desaparece todo el pensamiento. Ahí no hay racionalidad, no hay nada. Ahí lo único que hay es intuición, genialidad. Porque todo todo transcurre en milisegundos. No, no puedes pensar en milisegundos. Haces, ¡pum! Ellos tienen una capacidad muy superior a no tener miedo a equivocarse, y eso se puede entrenar, eso se, eso se entrena, vos podés agarrar a un chico que no es un genio, que tiene creatividad o que no tiene creatividad, pero le bajás los niveles de estrés y le subís los niveles de atención, que esa es la palabra clave, clave, la atención, la atención, el foco, la capacidad de estar ahora en el momento presente enfocado en esa situación y nada más que en esa situación, y ellos lo tienen mucho más desarrollado que, los, que, el, que el común denominador pero hasta eso se puede entrenar y, y me parece que eh, es muy interesante lo puedes ver en la, en la mirada eh, yo te decía, estaba viendo el gomendal de Bessy y vos ves que en el momento que el tipo primero primero hay algo muy que, 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 que yo, bueno, yo lo observé mucho jugando con Manu toda mi carrera el, los ojos de ellos cuando no están en la pelota no paran los ojos de ellos, si vos ves una imagen de Manu sentado en el banco, de Messi mirando el juego, y decían, no, Messi Messi estaba parado, en el momento decía, no, no corre. Los ojos no le paran, están haciendo esto, tac, 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 están, están haciendo un paneo, fíjate lo que es el cerebro, ¿no? la potencia que tiene el cerebro están haciendo un paneo de todo lo que está pasando, de todo. Es como que estuvieran mapeando de repente, están tum, mapeando todo. Para que cuando ellos hacen contacto con la pelota, ya lo tienen mapeado, el pase al, al, al vacío de Riquelme. Yo, yo, yo jugaba un poco así, también jugaba mucho al bal. Eso, lo que vos haces es mapear. Vos tenés que mapear antes. Y a veces necesitas quedarte quieto para mapear. Cuando Messi <risas> está parado, no es porque no quiere correr. ¿Vos tenés que Messi no quiere correr? Como, como, ¿Vos tenés que los deportistas de ese nivel nos molesta correr un poco más, un poco menos? No, el tipo está mapeando. Está con su, con, su, con su campo visual, que generalmente de los genios es muy amplio. No es este, ni este, ni este, sino que es este están mapeando la situación y en el momento que hacen contacto con la pelota ya está hecho todo el trabajo ahí es, fluyen y ellos lo hacen todo el tiempo, todo el tiempo y después se genera algo que es lógico y vuelvo a Manu él llegaba a un lugar el entrenador de turno, los jugadores tenían una idea y cuando ves a alguien que es muy bueno ¿qué haces? sucumbís ante que es tan bueno y se le genera todo un campo de trabajo para que el genio pueda ser genio Obviamente, ahí empiezan a articular un montón de cosas alrededor del genio. Y vuelvo a Messi. Entonces, dice, eh, Messi en la selección... Ahora me meto con temas medio picantes, pero digo, Messi en la selección argentina no sí. funciona. No, no, por ahí, probablemente no hay un diseño para que eso suceda. Messi en el Barcelona funciona. Está todo diseñado para explotar la genialidad del mejor de una forma, y vuelvo a lo mismo. Hay un proceso, hay hábitos, hay patrones de juego... Para que el mejor maximice su genialidad. Ahora, vos podés ser el genio del mundo, pero si no tenés alrededor tuyo una estructura y unos hábitos y unos patrones y unos comportamientos que se generan, es imposible, no hay genialidad en, en eso. Eh, no, no, es imposible. O digamos, la genialidad va a entrar en de la forma que muchas veces la consumimos, que es raptos de genialidad. Raptos de genialidad. Toque, de, viste, que el tipo te hace algo que te saca. Pero es una genialidad mal usada. Eh, pero el proceso del genio, si vos lo ves, es, es siempre el mismo. está Tapañando, está este, viendo... Eh, ah, imagínate lo que pasa en el cerebro, ángulos. Eh, está, está, está viendo, está prediciendo de alguna manera eh, eh, situaciones posibles, múltiples situaciones posibles que pueden pasar. O sea, por ahí él, por él en su casa tienen 100 opciones posibles y están tratando de elegir cuál o sea, es la mejor. Es una locura, por eso es tan interesante... Poder darle al, al cerebro el espacio y el tiempo que necesita para poder expresarse. Y hoy el foco justamente está en lo contrario. Por eso digo que creo que esta es la forma en que vamos a poder generar una exponencialidad. O sea, el mismo atleta va a poder ser exponencialmente mejor si trabajamos transversalmente sobre todos esos ejes que cortan a esta cosa compartimentada que, que hoy existe. Bueno, que está buena, pero que podría ser mucho mejor. Tenés una frase de cabecera, no sé si de cabecera, pero sí la, la tenés entre las más importantes, que es abraza la incertidumbre. ¿Por qué? A ver, no, no me interesa el porqué de la frase, de, de por qué la tenés este, de cabecera, sino de por qué, por qué le das importancia a la incertidumbre en tu sistema de vida. A ver, explícamelo, explícaselo a la audiencia. Mira, la, la realidad es una, lo tengo tatuado, de hecho. Este, pero fue fue un tema digamos, personal, nosotros este, queríamos ser papás con mi mujer, no, no podíamos eh, y hubo un momento en que bueno, finalmente pudimos este, pero nos costó 10 años, y fue, en todo ese tránsito eh, pero bueno vuelve a lo mismo, no vuelve al tema de, 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 de tener ejercitado el uso de la reflexión ¿no? eh, que imagínate, vos estás en, en plena carrera, sos un deportista profesional de, este, el, el, el deporte se, se, se asume con tiene que ver con la virilidad con el que todo es posible vos crees que, que todo es posible no porque eh, aparte si llegaste a ser un deporte profesional es porque fuiste cumpliendo tus sueños y tus etapas entonces tenés una, una visión de la vida de que sí, en realidad es cuestión de proponerme lo que quiera y lo puedo cumplir es cuestión de, de hacerlo y llega un momento que con algo por ahí ciertamente básico hasta, hasta natural como bueno, en este caso sería tener un hijo eh, de repente la ¿viste? te dicen mira, el doctor te dice no, no no pueden tener no pueden tener hijos eh, tratamiento no tampoco hasta que llega un momento que te dicen mirá no el tercer doctor te dice no puedes y entonces viste ahí es donde decís eh, la, digamos básicamente la, la reflexión es esa de todo el tiempo estamos queriendo construir cuestiones en base a certidumbres y en realidad el, digamos, la, la vida misma es una incertidumbre caminando entonces ahí donde viste decís che, me parece que voy a digamos, empezar a, a, a pensar en base a, 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 a bueno el, el término incertidumbre no y mira lo que está pasando hoy o sea ¿Querés construir alguna certidumbre? Bueno, nos acaban de tirar un baldazo de agua fría, pero no a vos y a mí, a todo el mundo. A los mil millones de personas dijeron, muchachos, no construyan nada creyendo de que las cosas son así porque no lo son. Entonces, claro. eh, es simplemente es para recordarme todo el tiempo de tratar de equilibrar, de equilibrar, porque sí o sí uno está todo el tiempo construyendo sobre certidumbres. Si no, no podríamos vivir. digamos, El cerebro está hecho para construir, pero todo el tiempo recordarme que, che, en realidad todo esto es una construcción que nosotros nos hacemos, pero la realidad no es claro, no claro. son la certidumbre así te llaman por teléfono y te dicen, che tal cosa y el castillo se te viene abajo, entonces uno sigue construyendo castillo y eso también a mí me ayuda para tener un poco menos de miedo o sea, yo quiero, si vos me decís ¿cuál es la clave? Tener un poco menos de miedo. El, el, el que tiene un poco menos de miedo le saca una ventaja a todos los demás. Volvemos a lo que hablamos de, de los genios. Si vos tenés un poco menos de miedo para tomar decisiones, porque todo el tiempo uno vuelve a a lo cierto. A, che, para esto está. El, la, los, los, y hay personas, bueno, yo soy una de esas personas que, que necesito, digamos, este laboratorio todo el tiempo y para tener laboratorio necesitas tener un poco menos de miedo para hacer para, para un centro de alto rendimiento este, eh, o para la, irme a, a los 16 años a Estados Unidos o, o pensar en ese momento que, que, que para mejorar sí. mi juego me quería ir a Estados Unidos eh, y para eso necesitas también para poder tener un poco menos de miedo tenés que asumir de que en realidad las cosas no están en nuestro control no están lo intentamos pero no están eh, entonces es, es, ese juego de equilibrio, por lo menos a mí, me ayuda mucho a, a, a tomar decisiones, viste que so, es la, la parte más difícil. Eh, pasar, y fíjate vos cómo terminamos el círculo de la charla, pasar de lo racional, del pensamiento, del libro, a la acción, a experimentar y a tomar decisiones en base a toda esa información que vos tenés. Y eso en un punto es lo que trato de hacer en el laboratorio que tenemos acá, es decir, che, pasemos a la acción, pasemos a la acción. Y, y en la acción.. Vamos a hacer cagada nos vamos a equivocar, eh, vamos a volver a, 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 a patrones de antes que con, con los que uno con los que yo me crié, y, 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 ¿viste? y volvés y pedís perdón, e y, y intentás de nuevo. Pero estás todo el tiempo en un proceso hacia adelante creativo eh, que es lo que a mí me apasiona, ¿viste? Y, y, y me ayuda mucho, y bueno, obviamente esa experiencia me marcó, nos marcó a nosotros de una manera brutal. Te voy a pedir tres momentos que luego vamos a, 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 a pintar, vamos a darle un entorno alrededor. Eh, tres momentos deportivos que a vos te hayan, no sé si marcado, pero al menos sí este, si te hayan movilizado en tu vida. Pueden ser tuyos, pueden ser de otro, puede ser una final, puede ser un deporte, puede ser el tenis, puede ser el fútbol, puede ser una final tuya... Eh, Vamos a ver, no importa, ¿eh? puede ser el 3, el más importante, el 2, no importa. Pero empecemos por el primero de estos tres momentos que vamos a, a compartir con nuestra audiencia. Eh, a ver, me, me tengo que ir a mi niñez, sí o sí, sí o sí, me tengo que ir para atrás. Eh, porque lo, digamos, creo que toda, toda mi vida y creo que la vida de todos está construida en base a nuestra niñez. Y, y, y cuando te vas haciendo más grande, todo el tiempo volvés a ese lugar... Recuerdo, por ejemplo, el Mundial 86 Lo recuerdo muy... Con mucha potencia eh, Mucha potencia eh, No sé si es porque me acuerdo de, de la casa donde vivía de, de, de eso, de que era un nene Yo tenía nueve años lo recuerdo, con, lo recuerdo con muchísima potencia Y es más, sigo viendo a los campeones del mundo eh, como, como personas muy... Muy queridas, ¿viste? Eh, o sea, me, Digo... Este, nombro a un cuchufo como si nombrara un tío es raro, ¿viste? nombrás a, a hablar picochea como <risa> si fuera eh, y, 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 y me parece que eso me marcó, por ahí no tiene nada que ver a con la carrera te aparece, te aparece Ruggeri y es como alguien de la familia o total, Maradona. y lo escucho y el tipo habla y habla eso y me encanta y, 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 y este nada y, y, y ese, 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 ese equipo fue increíble pero porque yo tenía nueve años, porque era la primera vez que yo veía eso, un éxito deportivo, un equipo, la gente contenta. Eh, eso fue me marcó muchísimo. Entrar a la NBA fue, un, fue, una, fue una cosa muy loca. Ese día, ese momento, el primero. La noche anterior, cuando me dicen te vas a cambiar, eso fue muy loco, eh, muy loco. Eh, debutar en el, en el Madison Square Garden. ¿viste? Todo muy, muy onírico, todo muy onírico. Muy, muy. Pero para muy... pará. pará. que nosotros Entra, crecimos... entran, entran, entran un segundito ahí, porque fuiste el primero. ¿no? Eh, el loco Montenegro había estado cerca, pero no entró o no pudo. Hernán, pero vos sí el primero. ¿Qué, qué, qué, qué te pasó esa noche cuando estabas ahí, cuando entraste al Madison? Sí, eh, bueno, el, el Colo debutaba en Seattle, el Colo de Bocovicchi. Eh, por suerte, por el, por el cambio de horario le gané Entonces soy yo el primero Y lo cagué <risa> eh, eh, y No, o, o, eh, por eso, o, muy onírico muy Un sueño una, como, como eh, Vuelvo a la infancia pensar que nosotros nos criamos con, con el, con el póster de, de Magic Johnson De Jordan Y eso era como, no sé Pero ni siquiera era real, no era real o sea, existía, hmm. pero no era real, no era una pos no, no era una posibilidad. Por lo menos para mí, yo pensaba, yo, y creo que la mayoría de los chicos, si les pregunta yo quería jugar en la primera de, de, de mi club, quería jugar en la selección de Bahía, después quería jugar en la liga, hasta ahí llegaba, ese era mi y de repente vos estás en. Por eso digo, no, no tiene, no tiene una lógica, no hay una lógica lineal que vos decís, bueno, sí, si sí, yo se va acá como un jugador de fútbol, y dice, bueno ah, si Juan en Rivera, juego en Europa, si juega. No, paso de. Este, no sé, Lautaro que es de Bahía eh, jugó en Linier, después pasó a Racing y pasó a Europa, bueno, normal, nosotros no existía eso, bueno, no ibas de, de, de Bahía a la NBA eh, un sueño yo estaba ahí, estuve un año entero soñando ¿no? de hecho no, creo que <risas> ni me enfocaba en el juego, porque era me subía a los aviones, veía, viste, los tipos que muy raro todo, muy, muy loco Pepe Sánchez. el tercero no puedo no, no decir este, la medalla olímpica porque eso es como lo definió el negro santiago un periodista mítico de acá de bahía eh, más arriba no hay eh, y, y, y fíjate y ahí también te entra una cosa rarísima porque ganamos eso y al otro día viste era como che ¿y ahora cómo sigue esto o sea de Bahía, yo me quería hablar de La Falda. Sos campeón olímpico, de repente. Y... Y ahora, ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, vuelvo a mi equipo, pero digamos ya, ya, no, ya no tengo más arriba. Eh, y es muy loco porque no, no estás preparado para eso, digamos. Eh, si querés te cierro con esta anécdota, pero al, al día siguiente estábamos, estábamos tirados en la playa, ¿no? Estaba Luis Fascola, Manu, no sé, dos o tres más. Eh, que estamos ahí en la playa, ahí en Atenas. Eh, ya nos íbamos, ¿viste? Algunos se habían ido, ya todo muy despelotado, todo. Hay que a lo mismo, no nos dejaron disfrutar, no volvimos a Argentina, una locura. Una locura. Cada uno siendo su, su equipo, ibas a tu equipo y te decían, bueno, bueno, pero ahora ya, esto ya pasó, ¿eh? ahora hay que concentrarse la temporada. Pero, ¿cómo, ¿cómo dejame disfrutar? Soy un ser humano, dejame disfrutar. Eh, una locura. Estamos tirados ahí en la plaza y, y está, viste los dos o tres que estamos ahí estamos medio como depre, diciendo, sí pues o sea, que te pega como una especie de, de bajón, de tan, de tan el, exa, el éxtasis que después quedas medio como regulando. Y, y digo, los, los que están hechos para una cosa y los que están hechos para otra. Eh, dos o tres, opinábamos, decíamos, che, bueno, sí, ¿y ahora qué yo. Y Mano y Escola decía y ahora, no sé, bueno, y, y, y uno estaba jugando en Europa, el otro en la NBA, y ellos decían, no, no, bueno, y ahora salir campeón con la NBA, o sea, su cabeza era... Más y, 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 y esa cabeza, viste, de, y nosotros lo miramos diciendo, pero, ¿cómo? No? Yo no tengo ni fuerza para empezar de nuevo. Ahí te das cuenta, digo, la, la, lo, lo que es eh, todo, todo lo que hablábamos, ¿no? Lo mental. Y no es fortaleza, es flexibilidad. Los flacos eran, decían, bueno, genial, pum, y esto me da, y nosotros estábamos, viste, en el lugar, en el, a, agarrados de, de algo, en vez de usarlo como, pero bueno. Por eso, mano a es mano, por eso escola es escola y por eso los demás somos los que somos. La verdad que me quedé admirado, tenés muchos, eh, muchos fans. Oveja Hernández es uno, me habló mucho de vos, mucho, y, este, y te quiero agradecer enormemente esta charla a través de ESPN. No, un placer enorme, Ale.